0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Amén. Quiero hablarte en esta noche rápidamente de otra llave del reino. La semana pasada vimos la llave del reino de la humildad, del, perdón, del temor del Señor. Y hoy quiero hablarles de la llave del reino de la humildad y la semana que viene quiero hablarte de otra llave del reino y, y siento que si vos lográs caminar en, en lo que Él nos está hablando a través de su palabra porque estamos usando muchos versículos y si realmente podemos tomar y dejar que Dios nos dé un entendimiento fresco del temor del Señor hoy voy a hablar de la humildad esto es una tremenda llave que va a abrir corazones cerrados que va primero en nuestro corazón y después el corazón de otros, que va a sanar relaciones, que va a sanar tu relación con tu pastor y con tus líderes, que va a abrir puertas en ciudades, en naciones, en generaciones. Oh, quiero hablarte de algo que me quema mucho y que persigo mucho, que es la humildad, como un arma espiritual del reino que este mundo no la entiende y lo, cuando el mundo dice que la humildad es un signo de debilidad el cielo dice la humildad es un arma de avivamiento y, y quiero sentir en estas semanas darte llaves en el ser y cosas que hemos comprobado en los años el poder que tienen y cómo funcionan y una es el temor del Señor me, me quedaría hablando de lo que hablamos la semana pasada y espero que no te lo hayas olvidado rápido y puedas quedarte meditando y creciendo y como decíamos la semana pasada permaneciendo en el temor del Señor Proverbios 22, 4. Lo, lo usé la semana pasada dice riquezas honra y vida son la remuneración de la humildad decí conmigo humildad y temor de Jehová dice quien camine en humildad y en temor de Jehová tendrá riquezas será honrado y vivirá vida plena ¿Sí? ya con solo este versículo tendríamos que orar ahora Espíritu Santo danos un manto de humildad ¿Sí? de vuelta más que una enseñanza creo que esto es una impartición la humildad es una de las características de la indescriptible belleza de Jesús cuando vos ves a Jesús una de las cosas que más te atraen y que más bello lo hacen es que siendo este ser, este hombre poderoso, eh, está lleno de humildad, siendo tan eh, sabio, tan perfecto, tan glorioso, tan fuerte, aún en su regreso se lo ve en humildad y esto se describe en el Salmo 45, un salmo que empieza diciendo «Eres el más hermoso de los hijos de los hombres». O sea, habla de la hermosura y, y el salmista está viendo un vislumbre del regreso de Cristo y dice «Oh, eres hermoso, la gracia se derramó sobre ti». Y empieza a hablar de la hermosura y llega al verso 4. Dice «En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabras de verdad, de humildad, de justicia» tu diestra te enseñará cosas terribles otra versión dice tu diestra hará cosas terribles y habla del momento en que Dios va, Jesús va a venir a juzgar como un juez pero él cabalga en palabras de humildad y esta faceta ¿se acuerdan que la semana pasada tensionábamos la faceta de la paternidad de Dios con la reverencia de la paternidad y la gracia con la verdad. ¿Se acuerdan? No? La gracia nos atrae, la verdad nos transforma. Necesitamos gracia para volver al camino, necesitamos caminar en la verdad para llegar a la meta. Pero ahora quiero poner estos dos aspectos, que es el juicio, que es tu diestra hará cosas terribles, pero cabalgas en humildad, esta faceta del león que dice la palabra cuando él venga va a rugir y van a temblar los cielos y la tierra. Él va a venir como un león según la Biblia y va a hacer temblar todo lo que tenga que ser movido, pero a la vez va a venir como un cordero en humildad y va a cabalgar sobre la humildad. Y que Dios nos dé esta gracia para saber cuándo tenemos que ser leones y cuándo tenemos que ser corderos. Que Dios nos dé la gracia para saber cuando tenemos que desenfundar la espada para pelear, pero también cuando tenemos que desenfundar la toalla para humillarnos y lavar pies. Que Dios te muestre que hay momentos para ser un león, porque el león de la tribu de Judá está dentro tuyo. Y hay momentos donde esta faceta del Señor se tiene que manifestar en tu vida y si vos no revolías algunas mesas como Jesús y sacás el látigo y decís, ¿quién ha hecho de este diseño de Dios, una cueva de ladrones, y no estoy hablando de algo externo, estoy hablando de nuestra vida. Si no hay un momento en tu vida donde vos tirás las mesas de tu corazón y decís, ¿quién está haciendo de este templo algo distinto a lo que Dios soñó? Hay un momento para ser leones, pero también hay un momento para ser cordero y para humillarte y para poner la otra mejilla. yo quiero hablarte de este aspecto. De la indescriptible belleza de Jesús. Que el Filipenses 2.8, por ejemplo, lo dice tan hermoso. Dice, ese hombre estando en la condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios, y estando en la condición de hombre, decir conmigo, se humilló a sí mismo. ¿Cuánto hace que no te humillas a vos mismo? Dice, se humilló a sí mismo. Y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte, de cruz que Dios nos dé la llave de la humildad te voy a mostrar en un rato que el que sumilla humilla Dios lo exalta y la autoridad es determinada por la humildad pero eso lo vamos a hablar en un ratito Mateo 11, 28 al 30 como te dije te voy a mostrar muchos versículos y yo anhelo profundamente que esta sea una generación llena de humildad pero una humildad genuina, una humildad poderosa, una humildad que te hace dependiente, que te hace enseñable, una humildad que te hace todo el tiempo abierto. Mateo 11, 28, 30. La única vez que Jesús dice aprendan de mí, no dice aprendan de mí a predicar grandes sermones, aprendan de mí a sanar a los enfermos, aprendan de mí, Sé, ni siquiera a orar, dice aprendan de mí soy manso y humilde de corazón dice verso 28 venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar quiero decirte esto si estás cansado y cargado es porque no estás yendo lo suficiente a Jesús el descanso no es dejar de hacer cosas el descanso es ir a Jesús haciendo o no haciendo cosas ¿cuántos sinceramente en estos días en algún momento dijeron necesito vacaciones yo levanto la mano yo lo hice ¿cuántos lo dijeron? necesito alguien hermano levanta los pies o sea, quiero decirte esto el descanso no es solo irte a una playa a una montaña o dejar de trabajar el descanso es ir a Jesús en la playa en la montaña en el trabajo el descanso para los hijos de Dios no es un lugar es una persona hay muchos que se van de vacaciones y vieron que dicen que se necesitan las vacaciones de las vacaciones. O sea, muchos vienen estresados de las vacaciones. Y quiero decirte que, y quiero profetizar desde lo más profundo de mi ser esto, que este verano tu mayor descanso y vacaciones va a ser encuentros con Jesús, con la belleza, con la hermosura, donde te vayas. Oh, lo vas a llevar y lo vas a meter al Señor Y vas a ser intencional Si te vas a la playa oh, Vas a ir a Jesús y vas a buscar al Señor Y va a ser el momento de mayor búsqueda Adoración y devoción Porque cuando uno está cansado Ir a Él te hace descansar Verso 29 dice Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Mira, vos puedes hacer descansar tu cuerpo, pero lo que más necesita esta generación es descansar su alma. Lo que más nos cansa no es un cuerpo cansado, sino es un alma afanada. Y el Señor dice: Si caminas el camino de la mansedumbre y de la humildad, oh, va a venir un reposo a tu alma. No ¿Y si se acuerdan, esta semana subimos el podcast de la enseñanza de la fuente de tu satisfacción y hablábamos que no vivimos para plenitud, sino desde plenitud. Y son los que caminan en mansedumbre y humildad, los que encuentran un descanso que hace que todas las cosas sean más fáciles. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por eso aprendí de él que es manso y humilde y va a venir un descanso. Hoy entiendo que lo que más esta generación busca un descanso del alma. El alma está cansada, la mente está estresada. Pero los que caminan en mansedumbre y humildad hallan descanso. El Salmo 22, 26, anótenlo, no lo voy a leer, dice: Comerán los humildes y serán saciados. Cuando una persona desarrolla humildad, encuentra un descanso interno que lo guía a la plenitud. Ahora voy a darte. Tres principios de la humildad, si querés anotar. ¿Y cuántos creen que en esta noche Dios nos va a entregar esta llave? Oh, esa llave va a abrir puertas tremendas. Siento, que, siento decirte esto, Dios va a sanar relaciones rotas y hasta enfermizas, relaciones que te lastiman a través de la llave de la humildad. Dios te va a reconectar Matrimonios que están acá Siento decirte Dios te va a dar Un nuevo tiempo Con tu esposa Por la llave De la mansedumbre Y la humildad Dios nos va a dar Nuevos tiempos Con nuestros pastores Con nuestros líderes Con nuestros hermanos Con nuestros amigos Oh Señor Mi oración es Hazme más humilde Quiero ser como tú Señor Dame esa belleza Que tienen los humildes Dice, hermoseará, otro salmo no lo tengo, dice hermoseará a los justos con la salvación, hermoseará a los humildes. Los humildes tienen una belleza espiritual que abre puertas, que marca la diferencia. Número uno, anotá ahí, el orgullo te corrompe. El orgullo que es lo contrario a la humildad. Yo digo que el orgullo es el cáncer espiritual de los hijos de Dios el orgullo empieza a tomar todo tu cuerpo espiritual todo tu ser y corrompe tu identidad corrompe tu destino si le vas a declarar la guerra a algo declarásela al orgullo ser humilde escucha esto es ser vulnerable Dios opera te lo voy a mostrar en la Biblia donde hay vulnerabilidad ya que estas áreas generan un quiebre en nuestro ego y nos hacen dependientes del Padre. Dios quiere hacerte dependiente. Tus debilidades son el recordatorio de Dios de cuánto necesitas su gracia. Tus debilidades son como una, una alarma que Dios te pone adentro para decirte no podés sin mí por eso se acuerdan Pablo ¿cuántas veces te pedí que saques este aguijón en mi carne? tres veces te lo pedí y el Señor me dice bástate mi gracia mi poder se hace fuerte en tu debilidad ¿cuántos se sienten débiles en este lugar en algún área de su vida? ¿Sí? la debilidad es para que te acuerdes que separado de Él nada podés hacer por eso el éxito la promoción Alimenta tu ego pero los desiertos son los que alimentan tu humildad y el problema no es el éxito solo que cuando tenemos éxito en algo las cosas empiezan a salirnos bien y nos volvemos autosuficientes y necesitamos aprender a vivir nuestro éxito en dependencia de Dios pero también nuestra debilidad, que tanto el éxito como la debilidad, los montes como los valles, los días buenos como los días malos, todos te lleven a un deseo de estar cerca de Él. Si no nos quebrantamos por las buenas, Dios tiene que quebrantarnos por las pruebas. De hecho, creo que las pruebas que vienen a nuestra vida también son un recordatorio de que tenemos que ser humildes y dependientes ser vulnerable mantiene tu carácter y tu corazón escucha esto como un cemento fresco para que Dios pueda moldearlo ser vulnerable, ser humilde ser enseñable reconocer tus debilidades saber que tenés muchas cosas buenas pero tenés muchas aún por transformar Saber ser consciente de tus áreas débiles Hace como un estado de vulnerabilidad Que te hace como un cemento fresco Y cuando tu cemento está fresco Dios puede moldearte El problema es cuando tu cemento se endurece Dios tiene que mandar una prueba para quebrarlo Por amor Hay tantas pruebas que vienen a nuestra vida Por amor Duelen pero es Dios no dejando que nuestro corazón se enorgullezca el orgullo anota esto corrompe tu identidad y esto lo vemos en Satanás no. dice Ezequiel 28 17 se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor o se pueden ver como el éxito, la hermosura, las cosas buenas. Yo sé que no pasa con ustedes, pero ¿cuánta gente viene a misión, empieza a aprender y esa sabiduría lo enaltece y ahora vuelve a la iglesia y ahora, oh, yo estoy en misión? Así que mm, eso que está predicando el pastor, ¿no? Antes no conocías ni la Biblia. Y ahora ya, oh, no, estoy en misión, ¿no? Así que díganme, eh, el... el Iba a decir, no, ok, el apóstol, sí, dígame, el, dígame querubín ahora sí, o arcángel, porque ahora estoy en misión y ya tengo sabiduría y ahora, oh, ya cuando uno no predica muy bien, dice, se enalteció, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé en tierra, delante de reyes te pondré para que miren, en ti Y quiero darles este consejo. Todas estas llaves que estamos hablando, estoy pensando que cuando salgas de misión este año, te vayas con un llavero del reino en tu mano para abrir puertas cerradas. No existen cielos cerrados para un corazón quebrantado y humilde. Escucha esto, no existe puerta cerrada para un corazón quebrantado. El tema es que vas a llegar a tu iglesia ¿no? y cuando el pastor nombra Apocalipsis, vas a decir: No, Apocalipsis, o oh, ¿cómo va a predicar Apocalipsis sin consultarme a mí? ¿O vieron esa vez de que decimos: Este es mi versículo? ¿Qué hace el hermano usando? ¿Por qué predicó de Mateo 25, Rafa? Si Mateo 25 es mío, ¿No? ¿quién dijo que es tuyo? Pero ahora como yo estudié Apocalipsis y vas a tu pastor y dices pastor quiero corregirlo con esto y el pastor te mira y dice hace un año ni la Biblia sabía y ahora me querés corregir sé humilde sé vulnerable el orgullo corrompe tu propósito qué interesante que muchos nunca pensaron en irse de su iglesia y de repente vienen a misión y ahora aprenden y ahora dicen tengo que buscarme una iglesia a mi altura ok lo tenía que decir Ahora miren qué interesante esto Lucifer que era el nombre original de Satanás significa el que refleja luz y Belzebú significa el padre de las moscas el orgullo hace que alguien que fue llamado a reflejar luz se transforme en un padre de moscas el orgullo en alguien que está cerca porque Lucifer era un ángel colocado tan cerca de Dios y hoy podés estar tan cerca de Dios pero a causa de tu hermosura y de tu sabiduría te corrompiste y vos que fuiste llamado a ser una persona que traiga luz a las generaciones ahora estás lleno de moscas y esto tiene que ver con pecado, porque el orgullo endurece tu corazón como un cemento, te hace ver mucho el error de los otros, pero que Dios levante una generación mansa y humilde de corazón. Que antes de ver al otro está, oh, ha experimentado tanto la misericordia de Dios, y dice, si Dios me perdonaste, ¿cómo no lo voy a perdonar a Él? Señor, si tuviste tanta piedad en mi vida... cómo no la voy a tener de otro Proverbios 11 2 dice cuando viene la soberbia viene también la deshonra más con los humildes está la sabiduría oh la humildad es una llave la humildad es una llave de avivamiento ahora te lo voy a mostrar la humildad es un arma de destrucción masiva para el reino de las tinieblas cuántos dicen amén conmigo sí. Número dos, la humildad te da autoridad. Algo que le estoy pidiendo a Dios, que estos mil mensajeros tengan autoridad. Sea gente que cuando dice llueve, llueve sobre la tierra. Cuando dice no va a llover como, como Elías, que dice que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero a causa de su temor reverente, de su oración ferviente, logró que no llueva en Israel por tres años y medio dice Santiago Nuevo Testamento dice hay gente de carne y hueso pero que camina con un temor del Señor y con una humildad de espíritu que tiene una autoridad que Dios le da y yo anhelo que vos seas una persona que cuando abras la boca el cielo respalde no sé por qué razón extraña creo que no es extraña, creo que es el Espíritu Santo. Me desperté esta madrugada con una frase en mi espíritu que, aunque quería dormir, tuve que anotarla porque me di cuenta que el Espíritu no me iba a dejar dormir. Y digo extraña porque esas cosas que el Espíritu hace que vienen a tu interior y es como un grito en tu espíritu y la frase era esta. es Tener razón no soluciona las cosas. Tener autoridad, sí. Las situaciones adversas no cambian por tener razón, sino por tener autoridad. O sea, que tengas razón ante un conflicto no resuelve el conflicto. Lo que resuelve el conflicto es que tengas autoridad dada por la humildad. Oh, no sé si tiene el peso para vos Pero para mí esto tuvo mucho peso Dios me dice Yo no estoy levantando gente Que tiene razón en todo Yo estoy levantando gente Que se humilla tanto Que tiene autoridad Vos puedes tener razón Por ver lo que está mal En tu matrimonio En tu familia En tu iglesia O en tu nación Pero no son los que transforman las cosas Los que tienen razón Son los que tienen autoridad Los que transforman las cosas Entonces, ¿cómo crees con autoridad? La autoridad viene por la humildad. Y si Dios no me dejó dormir para darte esa frase, espero que te guste y que me sonrías un poco. Aleluya. Amén. Cuando Dios quiere levantarte, anota esto: cuando Dios quiere levantarte, lo primero que hace es quebrantarte. Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. Y a la honra precede la humildad. O sea, cuando Dios quiere levantarte, lo primero que hace es quebrantarte. Véanlo en David, o no. David, Saúl le tiraba lanzas y, y tenés que tener un pastor que, que te tira cuchillos para los que se quejan de un líder de un pastor o los que son de mi iglesia y se quejan de mí. O sea, imagínate David, el pastor de David, no era un problema teológico, lo quería matar. O sea, yo como pastor tengo como esa fantasía con algunos a veces, no de tirarle un lanzazo, pero nunca llegué a concretarlo. Ahora David tiene un pastor que lo está quebrantando, que lo está persiguiendo, que lo quiere matar y David nunca se llena de orgullo al contrario en el momento que alguien le dice te lo entregaron él dice Dios me, me Dios me quite antes de levantar mi mano contra el ungido del Señor porque este quebranto está preparando a un Rey poderoso para esta nación Dios te da autoridad sobre aquello a lo que te humillas Dios te da autoridad sobre aquello ante lo que te humillas el Hijo Jesucristo sumilló hasta lo sumo y el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Salmo 147, 6 dice Jehová exalta a los humildes. Quiero que lo digas conmigo en voz alta, por favor. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Oh Señor, quiero... Esa belleza de la humildad en mi vida. ¿Qué hago cuando alguien me va a traicionar? ¿Qué hago cuando alguien me va a traicionar? Le lavo los pies. ¿Pueden ver esta, la belleza de lo que acabo de decir, que es Jesucristo, tu amado y mi amado? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace el Cordero ante el que lo critica, ante el que lo va a traicionar? bueno todos sabemos que primero fue el lavamiento de pies y después fue la cena donde Judas se levanta o sea Judas estaba en la cena ¿qué hago ante el que me cae gordo en la iglesia? ¿qué hago ante esa persona que me cae mal? no te voy a hacer levantar la mano pero todos tenemos a alguien que nos cae mal ¿qué hago? le lavo los pies ¿qué hago cuando alguien no ve el oro en mí veo el oro en él? entonces la humildad Dios dice a él lo puedo levantar Job 5.11 te estoy llenando de versículos ¿cuántos aman la palabra de Dios en este lugar? te hablo la palabra porque he entendido que la palabra tiene más poder un versículo tiene más poder que 20 millones de palabras mías Job 5.11 que pone a los humildes en la altura y a los enlutados levanta a seguridad o sea ¿cuántos quieren crecer en humildad? dice cuando Dios vive un humilde lo pone en la altura Lucas 1.52 este me encanta dice quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes yo creo que esto es profético yo lo aplico también al regreso de Cristo o sea Va a haber una transición mundial donde todo lo que el sistema dice que es poderoso va a ser quitado del trono y los humildes heredarán la tierra. Y los humildes van a ser exaltados y levantados. Primera Pedro 5. 5 anota estoy terminando. Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios quiere darte gracia, más gracia. Y por último, número tres, último pensamiento y vamos a orar. La humildad es un arma de avivamiento. O sea, número uno, el orgullo, te corrompe número dos la humildad te da autoridad número tres la humildad es un arma de avivamiento la humildad es un arma de avivamiento ¿cuántos quieren ver un avivamiento en Argentina y en las naciones? la humildad segunda crónica 7:14 si sumillare mi pueblo humildad quiero que eh, ok vamos a dejar el versículo y después tengo hay una fórmula para darle humildad si sumillare mi pueblo humildad sobre el cual mi nombre es invocado o sea invocan mi nombre adoración o sea escucha esto un pueblo dice si sumillare mi pueblo este versículo va a terminar diciendo sanaré su tierra o sea para que Argentina sea sana, el pueblo de Dios tiene que humillarse. No, la, la gracia de una minoría puede mucho más que la corrupción de una mayoría, según la palabra. O sea, si mi pueblo se humilla, oh, Dios no está esperando de los que no conocen a Cristo que sean los que se humillan. Dice, si mi pueblo se humilla, la humildad es una llave. Si hay un pueblo vulnerable, quebrantado eh, eh, que, que ama al prójimo Que se sujeta a sus autoridades Que es enseñable Si mi pueblo se humilla E invocan mi nombre, adoración Y oran Yo le agrego día y noche, ¿no? Pero lloran y, y buscan mi rostro, intimidad Piensen, humildad, adoración Oración buscar su rostro no sus manos dice y buscan no son los que están buscando lo que puedo hacer mis manos una generación que busca el rostro la belleza las emociones de Jesús y se convierten de sus malos caminos arrepentimiento entonces oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra y esta es mi fórmula pasarle una Humildad, decir conmigo, humildad, más adoración, decir conmigo, adoración, más decirlo fuerte: oración, más intimidad, más arrepentimiento, perdón de pecados y sanidad de la tierra. Y esto opera para una nación en el contexto, pero esto opera para tu casa, para tu matrimonio, para tu vida, para tus hijos para tu iglesia local si hay alguien que se humilla y esa persona me adora en todo tiempo y esa persona empieza a tener una cultura de oración y esa persona busca la incomparable belleza de Jesús su rostro su intimidad y esa persona se arrepiente porque es humilde y antes de ver el error en el otro ve su error y se convierte porque tiene temor de Dios y dice Señor ya no quiero caminar este camino, quiero cambiar mis caminos, quiero redimir mis caminos y quiero caminar en pos de ti en santidad, dice yo perdono sus pecados y sano, sano sano su tierra sano su tierra sano su tierra esta es una palabra para Chile, que mañana estamos saliendo a las 6 de la mañana a Chile y yo digo, oh Señor, sana la tierra, que sea una palabra para Argentina, que haya un pueblo humilde e íntimo, que sea una palabra para Colombia, que sea una palabra para Bolivia, que sea una palabra para cada tierra que necesita sanidad. La corrupción de la tierra está clamando por personas humildes. Escucha esto, el quebranto y la humildad construyen una habitación para Dios en la tierra. Isaías 57, 15, mi último versículo de la noche. Que pase el equipo así, tenemos un rato para adorar. Porque así dijo, oh, esto me encanta, así prepárense, este versículo es para masticarlo despacito. Así dijo el alto. Y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Meditar esta palabra, dice, así dice el alto, el sublime. O sea, nos están deslumbrando el que habita la eternidad, cuyo nombre, o sea, él no es. Santo como cualidad Él se llama Santo de los Santos o sea su nombre es Santo dice yo habito en la altura y en la santidad pero a la vez dice oh donde hay un quebrantado y humilde yo dejo todo y voy con Él y le doy vida Dios quiere vivificar tu espíritu dice para dar hacer vivir el Espíritu Espíritu de los humildes Y para vivificar El corazón de los quebrantados Lo que más atrae a Dios No es tu perfección Es tu quebranto Lo que más atrae a Dios Chicos músicos no son sus dones Es su humildad Lo que más atrae a Dios No es tu teología Es la capacidad que tenés De ser el teólogo de los teólogos pero por amor humillarte y hacerte el más vil de los viles hasta lo sumo y el Padre te exalta hasta lo sumo los quebrantados, los humildes los mansos oh, atraen y construyen una habitación Él no habita Él no elige templos esplendorosos aún hoy Él sigue eligiendo pesebres humildes el éxito que el crecimiento que has tenido este año no te transforme en algo que Dios no te creó para hacer que cuanto más cerca de Dios estés más humilde te, te vuelvas vos querés saber el verdadero fruto de alguien que está aprendiendo de Jesús es manso y humilde vos querés saber el verdadero fruto del que está aprendiendo de la religión es orgulloso se cree que se la sabe lamentablemente los seminarios a veces son un, un, son una fuente a veces que quede claro incluso misión a veces son una fuente de gente que se cree que se la sabe toda pero los que verdaderamente caminan con Jesús son más humildes más rápidos para perdonar más enseñables más cercanos con la gente más abiertos a aprender más rápidos para pedir perdón y más dependientes de la gracia ya lo que me encanta de la humildad y lo voy a predicar la semana que viene porque estaba haciendo esta prédica y Dios me empezó a hablar de otra prédica y oh, yo dije ¿cuál de las dos predico? es que la humildad la humildad, escucha esto, la humildad siempre te hace volver al lugar donde todo comenzó y estamos donde estábamos el jueves pasado ¿se acuerdan? el temor del Señor dijimos oh Señor llévame al primer amor llévame a ese lugar donde me enamoré llévame a ese lugar y, y el temor de Dios hace eso pero esta llave de la humildad también te vuelve a ese lugar porque cuando vos crees ¿no? yo me acordaba de Pedro y de eso voy a predicar la semana que viene no les quiero quemar la predica pero sin duda Juan 21 es de mis capítulos favoritos de la Biblia Pedro le había dicho al Señor te seguiré Señor oh yo te voy a seguir donde quieras pero ¿cuántos ya le dijeron al Señor Señor yo te voy a servir te voy a seguir y al rato lo estaban negando y de repente Pedro que lo niega entra en esta depresión en este vacío del alma de aquel que se equivocó pero Jesús lo va a buscar Jesús lo va a buscar y ahora Pedro está quebrantado ya no es este oh, te seguiré donde quiero o este que sacaba la espada y le cortaba la oreja al otro ya no es este que se cree que es el guerrero número uno del Señor ahora es una persona que necesita experimentar la gracia porque está frente a la realidad que tiene un, un montón de debilidades y con que él creía que era el superapóstol Dios lo había llamado así pero Él está, está confrontado con su montaña de debilidades y el Señor va a su quebranto porque si algo atrae al alto y al sublime es nuestro quebranto y va a ese lugar y le dice Pedro no terminé con vos no Señor, me imagino el diálogo me equivoqué Señor, te negué y el gallo cantó y te negué Señor blasfemé, Señor te había dicho que lo iba a hacer y al ratito estaba haciendo cualquier cosa y el Señor le dice Pedro yo sé que sos débil y de hecho por eso estoy acá porque es tu quebranto es tu debilidad la que me atrae solo tengo una pregunta para hacerte mejor dicho tres pero voy a empezar por una ¿me amas? Señor tú sabes que te amo apacienta sirve Oh Pedro, eso es lo que necesito Tu corazón quebrantado y dependiente Segunda vez, Pedro me amas Sabes que te amo Pedro me amas, sabes que te amo Amén ¿Cuántos pueden responderle al Señor Me amas, sabes que te amo Señor Eso es todo Oh Señor me equivoqué Reconozco mis errores pero cuánto te amo, tú sabes que te amo, que te amo. Yo estaba pensando esto y volviendo al lugar, la humildad te lleva a ese lugar. Y recordé cuando Pris hizo esta canción, estábamos en Capernaún. Y voy a contar esta historia que quizás algunos sepa, pero sé que hay muchos que no la saben. Y estábamos en Capernaum y yo estaba enseñando de esto, Juan 21, y, y fue un momento donde Dios cayó con un espíritu de amor y de gracia sobre ese lugar y nunca me voy a olvidar Pris se acercó y me dijo Dios me está dando esta canción estábamos en el lugar donde Jesús lo fue a buscar a Pedro quebrantado porque de vuelta el quebranto atrae al alto y al sublime aún más que la perfección y en ese lugar se acercó Pris y me dice estoy escuchando esta canción como que Pedro está cantando y ella dice dice así dice, me buscaste y me encontraste ahí. No podría huir de tu presencia al oír tu voz. No pude decir no cuando descubrí lo que movía tu corazón. ¿Cómo dice? Perdón, siempre me olvido la letra. Hoy empiezo a recordar, responder que te amo de verdad. Que muero a mi voluntad me despojo ella la compuso y no se la acuerda no importa era bien del espíritu esta. me despojo en verdad eso es humildad mi deseo soltaré y tus pasos seguiré oh esa es la canción de un humilde y yo te quiero invitar a que te pongas de pie y podamos humillarnos delante del Señor amén cierra tus ojos gracias por escucharnos